semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, én Szatmári Róbert vagyok, ez itt az Enyhe Katarzis. Mai vendégem Said, alias Süveg Márk, avagy fordítva szokás mondani, Süveg Márk, alias Said, akit legtöbben az akkezdett fiai rep csapatból ismerhetnek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és, és elfogadtad a meghívást. A műsorunk címe majdnem az lett, hogy Kott az űr. Mi hmm. akkor vettük fel egymással a kapcsolatot. Mi szólt, mi szólt hogy milyen karrier lehetőség lett volna még fölöttetek, vagy előttetek, még, ugye? Még, még innen még beavászkodni valahogy valamivel, persze. Igen, egyébként azt nem is tudtam, hogy te a klasszikus zenével kezdted a, a zenével való ismerkedést. Igen. Ezt most mondtad itt a stúdióban. Igen, itt, itt ahogy belekezdtünk volna, majdnem megemlítettem. Kevesen gondolják, persze. De épp a mai napon is pont meséltem valakinek, nem tudom, hogy jött elő. Zenéről beszélgettünk most délelőtt, és pont említettem ezt, igen, hogy, hogy egészen kicsi koromban, tehát négy-öt éves koromtól, szerintem ilyen kilenc-tíz éves koromig ez, ez, ez határozta meg, leginkább meg a Michael Jackson az én zenei ízlésemet, meg hogy mi az, amit szeretek hallgatni, és ezeket a válogatás CD-ket kértem mindig, karácsonyra, születésnapra, névnapra, Klasszik, bármilyen. Ezek a klasszikusok a klasszikusokból, és akkor, akkor minden. És ezeket úgy hallgattam, mintha ismerném őket. Az, arra az érzésre emlékszem, hogy hát igen, én ezt vágom, azt tudom, tudom melyik, nem tudom kiírja, és egy, nagyon sok zene például itt van a fejemben, de ott 6-7 éves feljárgatos, nem tudtam, hogy az most ott Mendelzon, vagy Beethoven, valamelyikről tudtam, persze, de a legtöbbről nem tudom a mai napig, de az zene meg itt van a fejemben, mert ripíten körbe-körbe mentek ezek az 5 meg 10 CD-s válogatások. Azóta nem, nem foglalkozó vele? Sikerült 10 éves korodra elvenni a kedvét a műfajnak, attól, hogy jobban belemélyegy? Ez érdekes egyébként, mert, mert ugye a, a zenekészítésben megjelent abszolút a samplingben, a mintázások és vonósok, és a 90-es években nagyon sok volt a zongora és a vonós minta a hip-hop zenékben, ezek a bumbepekben, úgyhogy én konkrétan az édesanyámnak a zenei, és amiket kértem, és az egész CD tárából készült a kezdetlen, ez szerintem 80-90 százalékban van. A komoly zenészetettség az anyukád felől jön alapvetően. És, és nem feltétlen, tehát anyunok volt egy-két dolog, csak utána valamiért én ezt kértem, hogy ebből nekem kell több, de nem klasszikus zene szólt otthon általában, sőt, nem is annyira szólt úgy zene otthon, vagy nekem is nincs a fejemben, úgyhogy hatalmas zenegyűjteménye volt, vagy van édesanyámnak. De nem, nem az a típus volt, hogy egyfolytában mondjuk szól a háttérben, mint mondjuk egy zenész családban sanszos, hogy egyfolytában szól valami. Nálunk ez nem volt jellemző, valahogy én ott rá, rá csatlakoztam erre, és akkor ez addig tartott ki, amíg használtam őket. Az első lemez készítéséhez, aztán a másodikhoz is, de ott már kevesebbet, de fogyasztója nem maradtam sajnos. Érdekes, hogy most felveted, mert hogy most szembesülök ebben, hogy tényleg ez volt az elej, és mégis valahogy eltűnt. Az és nagyon fontos egyébként. Van hasonlóság szerintem a befogadásban, a között, amit ti csináltok, és a komoly zene befogadása között, mindegyik egy 
jobban, nagyobb fokú elmélyültséget kíván hmm. meg a, a, a hallgatótól. Tehát a tizenétek is olyan, főleg azért, mert nem csak zenei, hanem szöveg központú szövegindítatású nagyon sokszor, vagy hát a legtöbbször. Ezért a befogadásban szerintem nagyon sok hasonlóság van, nem gondolod? Valószínű, hogy kell egy olyan fajta nyitottság hozzánk, az, azért a feedback az, az volt az elmúlt húsz évben, igen, hogy van az, a, van az a jelenség, hogy arról számolnak be, hogy ó, egyszer csak megértettem, vagy egyszer csak átjött, a, a, a bátyám hallgatta, elegem volt már belőle, utáltam hallani, és egy, egy mondat elkapta, és akkor mintha meg lenne a kód most már hozzá. Tehát, hogy valamiféle nyitottság ilyen kellett a miénkhez mindig azon, vagy nem volt feltétel, de le, ahhoz, hogy tényleg átmenjen, ahhoz jó, igen, kellett egy olyan befogadás, mint ahogyan az ember kinyitja magát a klasszikus zenére. Ez úgy általában a repműfajra igaz, vagy ez csak egy nagyon kis szegmensére? Szerintem azokra jellemző ez, vagy azoknál alakul ki egy ilyen jelenség, akik szeretnek valahogy úgy játszani a nyelvvel, hogy nem egy direkt módon van közölve bármi is, hanem ott vannak a kis nüanszok, az elrejtett dolgok, a dupla fenekű, tripla fenekű dolgok, bármi, ami egy ilyen kód nyelvezetet feltételez, ami miatt én megszerettem az egészet, tehát akkor én így is kezdtem el írni, a szlengek, az argók, a minden, tehát hogy valami megfejtés van. Ahhoz akkor, akkor kell valami nyitottság, vagy egy érdeklődés, igen. Mert egyébként csak egy teljesen didaktikus, egyszerű szöveg, azt meghallgatod, tudod mi, az nincs mit félreérteni, nincs mit belemagyarázni, nincs misztérium. És az első forrásaid, akiket emlegetsz így a, a nyilatkozataidban, például a Wutenklen, Honnan kezdődött, honnan a legelső hatást kaptad? Ők, ők, azért, ők azért ennyire nem szofisztikáltak, gondolom. Vagy igen? Hát de. Igen? Szóval a Wutenget szoktuk megemlíteni, de a Wuteng az, 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 az a brigád, aki miatt konkrétan eldöntöttem, hogy én ezzel akarok foglalkozni, de hogy az első hatások, hogy hogy a rap vagy a hiphoppal találkozás, az, az, az jött az MTV-vel, ugye pont az a generáció vagyok, aki 9-10 éves volt, amikor meg lett, zenei csatornák lettek, ott ültünk egész nap előtte, mert akkor még ugye az MTV zenement, csak zenement, és vártuk és szipkáztuk be a zenéket, mert az volt az egyetlen forrás. És akkor mondjuk a, a, a Jacko klipbe a trappelt egyet az egyik csávó. Visszajött a 7 éves éjjel, ugye? És, 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 Jackson és ka, akkor a kapcsolások megvannak, megjelent a Judgment Night album 94, azt hiszem, és akkor hardcore találkozott a, a hip-hoppal, hatalmas nem, ez nagyon nagy hatással volt rám. És hát láttuk az összes a, a, a pop jelenségeket is most MC Hammer, de vagy a Cypress Hill izé, Insane in the Brain néztem, hogy ez valami nagyon más, mint amit eddig én szerettem, de nagyon-nagyon jó, de ott még nem volt az az indítatás, hogy én valami ilyesmit, opa, ilyesmit fogok csinálni, az a Wu-Tang-el kapcsolt be konkrétan. Én még a Cypress Hill-ről el tudom inni, hogy ott azért vannak, vannak csavarok a szövegben, meg kicsit olyan bonyolultabb a dolog, bár Én. mondjuk az ugye marihuna fogyasztásról szól, főleg egy volt ilyen füstben megy az Nagy egész rep, ugye, tehát az erről szóval ez az életérzést közvetíti. Igen, de a Wu-Tang-re visszatérve, hát figyelj, ott, ott vannak, ugye kilencen vannak, a Rékon, tehát elég jó az angolom, nagyon régóta, a mai napig nem értem a nagy részét, amit a Rékon mond. Aha. Olyan szlengek vannak, olyan terminológia, amit kb. az ő szűk körében, vagy a, a kerületben, ahol felnőtt kb. azok tudják, és hozzájuk beszél, és a mai napig itt nagyon kell figyelnem, hogy mit mond a csávó. Tehát ott, ott 
olyan szinten cincálták szét ö, valahogy, de a flóval működtek persze, és úgy volt, hogy nem, ér, nem érdekli az embert feltétlen, hogy ott nem érti, sőt, akkor bekapcsol, tudni akarom, hogy mi az. És akkor valamilyen úton, módon, régen ugye internet hiányában sokkal nehezebb volt, most ha valamit nem értek, beütöm egy angol szlengszótárba, vagy valami, és meg fogom tudni az információt. Azért, amikor nekünk meg kellett dolgozni, az egy nagy-nagy felismerés, és akkor van valami öröm, van valami hormon az agyban, hogy ah, megfejtettem a cuccot, és akkor ezért kezdtünk el úgy írni, ahogy írunk, szerintem a Petrivel is valami hasonló, nekem biztos, hogy ez így történt. Hogyha a Wutengenes Csáhorról azt mondtad, hogy a saját kerületi szlenget, és szlenget használta is azoknak ilyet, akik ott laktak a közvetlen környezetében, akkor, akkor egy, egy erős árukapcsolást élnék. Ti kinek beszéltetek, kinek írtatok ki, ez akartatok szólni? A, amikor mi elkezdtük az Ávadával ezt, uh, akkor volt a, a korszaknak a második fele, a, amikor a rebellió, azt hiszem, hogy talán a csúcsán van bizonyos értelemben, valószínűleg akkor járatja a csúcsára az ember ezt, és akkor kezdtünk el, hogy a deszkázás és az utcai élet van, és kijöttünk otthonról, és nem csak az iskola és az otthon létezik, meg a nyári tábor, meg a, hanem hogy az utcán vagyunk, az utcán-utcán. És akkor hát a valóhatatlan is szipkázza be az ember, és, és mi nem olyan környezetben nőttünk fel. A, a Peti Pesten lakod, de tehát nem, nem a zűrös kerületekben, vagy ahol ezt egyébként tényleg természetesen a saját környezetében szipkázza be az ember, de valahogy úgy alakult, hogy olyan barátaink voltak, és velük pörögtünk, és a deszkázás révén, mert hát az ember az utcán deszkázik, akkor azért belekóstoltunk, volt, hogy direkt mentünk bele helyzetekbe, pont azért, hogy tanuljunk, és hát akkor közben a lingót, a szlengeket, a mindent, a nagy dumákat, ami mindenki mosolyog, meg, meg valami trüváj van benne, valami okosság is, nem csak az, hogy vicces, azokat folyamatosan szipkáztuk be, és, és magunkévá tettük, és aztán azt adtuk ki, és pont, pont azért, hogy, hogy legyen valami olyan íze, mert hogy előtte az, az aranyos reppel találkoztunk magyar vonalon, a mindenki számára. Mindenki, szá, igen, mindenki számára egyértelmű, nem gangster reppen, az oliék, és hogy nem, nem, nem találkoztunk olyan autentikus dologgal, ami, ami az, ami egyébként tényleg is lejárunk a hip bulikba, és ahogy beszélünk, és ahogy öltözködünk, és ami történik, annak úgy krónikásai nem voltak, voltak természetesen, de nem sok, úgyhogy, úgyhogy a szűk közeghez beszéltünk, hogy itt vagyunk, és, és hogy kb. hogy most a térképre fogunk tenni mindenkit. Hogy... Ezt, ezt akkor mondjuk úgy kell elképzelni, mint a, mit tudom én, most hozok egy hülye példát, mint az Eminem filmben, hogy akkor összegyűltetek, és akkor ment a, ment a mit tudom, szlámpoeti, vagy a dumálás, ja, meg szem, az, akkor, akkor, akkor még nem volt persze. Freestyle-ozás, parkolóban. Hány ember gyűlt ekkor össze egyébként? Ja, ez, ez, egy, ez egy nagyon szűk kör volt akkoriban, de mentünk az országba mindenhova. Tehát, hogyha volt egy rebuli, akkor mi vonatra ültünk, és lementünk Pécsre, lementünk Szegedre, azok is lehet, hogy feljöttek, hogyha Pesten volt valami és kb. mindenki, majdnem mindenkit ismert az országban. Ez egy megtűrt műfaj volt, vagy még csak megtűrt se volt mondjuk rádióban, meg ilyesmi. Tehát az, hogy most ez uralja a világot, az nagyon-nagyon vicces nekem onnan tekintve, hogy nem játszott a rádió, nem volt ilyen klub 
semmilyen röhögtek rajta, hogy jaj, a hülye gyerekek nem tudnak énekelni kb. Ez volt a hozzáállás, most ez visz mindent kb. És ez, az hát nagyon igen, csak egy lepúzított formában, hogy és... mindenki reppel, mindenhol van rap, a legmainstreamebb cuccban van rap, de hát ugye... Úgy, ahogy azt szépen meg lehet kreálni, ahogy ezt a szakma meg a, a gépezet előírja, hogy ne az... Tehát nem, nem azt látjuk, mint amit szerettünk volna akkor, Aján. de az volt a lényege valahol, hogy nézzet, nézzetek ide, tehát úgy írtunk a, a srácoknak, a magunknak, a közegnek, hogy figyeljétek meg, mert ezt most nézni fogja valaki más, aki ezt nem tudja, hogy mi ez, és mi ezt megmutatjuk, hogy ez mi, és hogy ez jó, és hogy itt van érték, és hogy itt van gógyi, és csomó minden, és tanítás, és tanulás van, és fejlődés van, és önfejlesztés, és egymásnak a fejlesztése, minden, amit egyébként a hip-hop kultúrán belül nem csak a rap, hanem akkor mondjuk, ahogy a breaktáncnál van, ott, ott van egy ilyen hierarchikus egymás tanítása, hozzáállás, és mi ezt kaptuk, én ezt kaptam a hip-hoptól. Igen, én azt gondolom, hogy hip-hopban egészen kivételesen sok intellektuális tartalom párosul. Nyilván nem minden előadónál, meg nem minden esetben, meg műfajban, vagy, vagy alműfajban, de erről ezzel le kéne számolni, hogy, hogy itt van, van a két-három hülye gyerek, és akkor lemegy, és akkor, és akkor nyomja a szöveget, és azért, tehát itt azért nagyon sok, nagyon sok irodalmi, intellektuális művészeti érték születik. Igen, most volt egy beszélgetés nemrég valahol, hogy, hogy tudok-e valamit mondani erről, hogy a magyar rap milyen, vagy a magyar hip-hop milyen, mint ahogy mondjuk rá tudunk nézni, hogy az orosz műfaj milyen, a németeknél is van egy nagyon markás, az angoloknál egy teljesen külön, még külön Igen, neve is van. A németet nagyon rá szoktam izulni. Haftbefélt ismered? Nem. Haftbefél? Nem, hát akkor majd küldök neked. Na, van az az Alika Forra izé beszél németül, és ő küldözgeti, küldözgeti mindig a Taimo. Főleg a török Igen, igen. A Taimo, nekem az van az a csávó Taimo, ha te megjött. Na, akkor majd én is jutatok. Szóval ez volt a kérdés, hogy a magyar rep milyen, és akkor, akkor oda jutottunk, hogy tényleg itt, itt van egy ilyen intellektuális, nagyon erős intellektuális és irodalmi hangulatú dolog, amit, amit nem annyira lát, vagy nem jut el hozzánk mondjuk, ott külföldre nem mozdul ki mondjuk, lehet akkor Angliából vagy Franciaországból az a része, de hogy, hogy, hogy itt van igen, egy nagyon erős ilyen vonal, amit, amit nagyon nehéz popzenében hozni, azt nem fogják hozni a bluesban úgy, mert csak egy bizonyos hangulat van ott keretek között, ez nagyon-nagyon nyitott bármiről, bármit, bárhogyan, bármilyen tónusban. Szóval ez egy nagyon-nagyon szabad dolog, és ezért, ezért könnyű vele azonosulni, vagy, vagy vala, valamelyik részével biztos, hogy valaki fog azonosulni, mert ez ilyen őszintébb dolog. Önazonos. Ön azonos igen, de úgy, hogy van benne a kivagyiság, meg vannak itt szerepszövegek, de azok is mondjuk tanító jelleggel születnek, meg nem, már mint jobb esetben, bocsánat, tehát, hogy jobb esetben ezek a szerepvállalások, vagy szerepszövegek, azok, azok tanító jelleggel, akár öntanító, önreflexív szövegek. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy például akár a akár a, a Péter esetében, aki ugye irodalmi, irodalmár családból jön, vagy azok, akik máshonnan jönnek, szerintem adja magát, hogy egy olyan közeget keresnek, ami, ami, ami mentes az ilyen kicsit műmájár dolgoktól, meg az ilyen, ilyen, ilyen fellengzős valami, hogy mi mit tudom én, hova járunk az operában. Ide-oda is sok lemennek oda, és akkor tálnak valamilyen önazonos hangot, ami úgy oda. 
Igen. És ezt nekik, és akkor, és akkor ott, na. És onnan aztán persze át tudják emelni máshol is egyébként. Igen, az egy nagyon fontos része, hogy átemelhető legyen. De hogy, hogy igen, legyen egy íze, legyen egy bűze, ne egy mívelt dolog legyen. Legalábbis innen indult ez. Most már azért ide is begyűrűzött ez a fajta hozzáállás, amit a, a, a pop jelent lényegében, vagy a popnak az a negatív konnotációja, ami van, az azért itt is megjelent, és, és teljesen más indítatásból zenélnek, meg rappelnek most a legtöbben mondjuk Magyarországon, vagy egyáltalán a világon, mint amiért mondjuk mi annó elkezdtük. Nincsen ebben semmi baj, de nagyon nagy alakulás van ebben Mi a most az indítatás? Hát, hogy ez, ez, ez karrier lehet. Aha. Hát úgy karrier, karrier hogy karrier, karrier, hogy nagy pénzt fogok csinálni. Hát az nekünk senkinek egy másodperc nem jutott eszébe akkor, amikor, amikor belekezdtünk, és tisztán csak a, az ön megvalósítás, az önkifejezés és a művészeti része és a triválok érdekeltek minket, és ez nagyon szerencsés volt nekünk, mert nem ködösítette be az, hogy valami megfelelési kényszer legyen, hiszen hogyha lett, ott lett volna a perspektíva, hogy nagy pénz, akkor már valami, valami dörgölőzés van akkor ahhoz az ideához egyáltalán, hogy na, valami ennek kell, hogy legyen, mert akkor történik meg. És ez most már abszolút ott van, tehát én nem csodálkozom, hogy a gyerekek nem akarnak mondjuk egyetemre menni, hanem influencerek akarnak lenni, aztán ez csak hopp énekel, hopp már ebből is, amikor már megvolt a követő tábor a, a, a szochálón. Hogy ne, ha is írgalmatlan pénzt keresnek, miért menne el akkor ő most mérnöknek? Na, most lefejtettem, majd akartam kérdezni. Most a, a, a nem, hogy csak eszembe jut a visszatérve a szövegekre. Hát mondjuk azért nehéz is úgy, úgy, úgy lájtosan repelni, hogy azért mit kell gógyi, hogy odafigyeljenek arra, amit mondtok. Ugye nem véletlenül van az, hogy a Zalánti Bor költő is szokott benneteket elemezni, meg hát ő repszövegeket is szokott elemezni. Tehát azért Igen. ebbe van, van, van egy kis, van egy kis, kis plusz, ami, amire oda kell figyelni. Igazából ez erről szól. A... a... Tibor, hogy ilyen nyitott erre, és megszületett az a műsor, az egy fantasztikus dolog, és ennek szerintem már nagyon-nagyon régóta kellett volna, hogy legyen, és tökre örülök, hogy van. És vannak most már olyan előadók, akik, akik ezen nagyon-nagyon nyitnak. Úgy, hogy széles körben már. Mondjuk, mondjuk a Ádi Betonhoffi, ott ott nem egy szimpla szöveg van, az ott nem egy didaktikus szöveg, és nem egy, ezt nem tudom félreérteni, nem tudok belelátni valamit, nem tudok valamit abból kiszedni, amivel azonosulni tudok, közben lehet, hogy ő nem is pont azért írta, tehát ilyen szempontból Már szerintem... most azt mondod, hogy szofisztikált a betonhofi szövege, vagy igen, nem? Hogy igen, igen. Pedig ő, ő nem sok szöveget helyez gyakran, hanem nagyon keveset. A és, szellős, és... persze, mert Aha. a műfaj mostanában ilyen pont azért, mert ugye, hogy annyira sok az impulzus és a többi, hogy a szellőség kell tenni a zenét is szellőssé, vagy hát kell érdemes azért, hogy működhessen, és akkor az viszont triváj, mert mondjuk onnan közelítem meg az egészet, a, nekünk az a szőnyegbombázás, ami van, és nem is 8 sor, meg 16, hanem éppen amikor abba hagytuk 42. sornál, mert ott, nekünk ott állt meg a toll, szabályokat nem követve, és közben végig-végig, akkor az kellett, akkor információt akart mindenki. Most, most nem akar információt mindenki, és ezért nagyobb trüvá elhelyezni egy ilyen szellősebb. Tehát egyszerűen és szellősen, 
írni, sokkal nehezebb, mint telenyomatni a szöveget, mert akkor csak úgy ömlik ki, meg folyik minden. Úgyhogy ebben nagyon ügyes az Ádi, és látszik is, hogy micsoda nyitás van, hogy milyen, milyen társadalmi közegből, vagy akárhonnan érkező emberek is egyszer csak elkezdték hallgatni, és, és nyitottak rá, és azt mondják, hogy na igen, itt van érték, mert hogy elkapta, ugyanúgy valószínűleg egy mondat elkapta, és akkor ma hoho, mi ez? Uh-huh. Akkor megyek rá. Én, én is így uh, ismertem meg ezeket, hoho, uh-huh. na, na várjunk csak, bagira most, vagy most akkor mi, miről van szó, és akkor... Igen. És akkor az egész, igen. Visszatérve, ti ezzel kerestetek valamennyi lóvét azért? Tehát amikor beindult a szekér, akkor annak dacára, hogy nem akartatok, vagy nem ez volt az első számú cél. Azért gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb anyagilag is valami szinten rentábilis volt a, a kezdetfiai. Igen, eszünkben nem jutott az elején, hogy ebből valaha valami. Aztán, amikor lett, lett egy feedback, hogy akkor ezt már Szegeden is hallgatják, úgyhogy mi csak haveroknak passzoltuk le, akkor így, mm, akkor lehet, hogy tényleg lesz valami. De mi nagyon ügyeltünk arra, hogy ne tegyünk olyan nagy lépéseket, mert pontosan ezeket tanították meg nekünk amerikai számok, ahol beszámolnak erről, hogy mire figyelj oda, hogy nincs kiadó, hogy független maradják, különben bilincsben van a kezedés, azt hiszed, és kifele majd mutatni kell valamit. Tehát ezeknek így a kis izéjén manuálokat megkaptuk, ezért szépen lassan, fokozatosan mentünk fölfele, meg lépésről lépésre, úgyhogy a promó az volt, hogy nincs promó. A marketing az az volt, hogy nincs marketing, mi vagyunk, és még arcunk sincs kb. a szövegek. Visz, viszont látásra szöveg, zene, ezek vagyunk mi, és ezért valamiért ez pont szimpatikus is lett sok mindenkinek szerintem. Úgyhogy mi szépen lassan mentünk fel. Ennek az ára az az volt, hogy nem kerestünk meg eszméletlen sok pénzt, mert nagyon sokat. Egy barátom egyszer kiszámolta, aki így konyi dolgokhoz, és így mondta, hogy kiszámolta, hogy mennyi pénzt nem kerestünk meg, és hogy nem akarom tudni, és nem is, nem is mondta el. Viszont lehet, hogy ezért lesz az a kezdetfiai 20 év múlva is hivatkozási alap, mi mondjuk az, aki szarra keresi magát, Így az, meg, az meg nem tudom. Hát az nagy csapda, és nem csak a pénzről van szó, hanem a nagy tömegekről, a nagy közönségről, ahogy nem tudsz már kimozdulni, nekünk ez szerencsésebb volt, nem volt ilyen szociáló, eh, ahol mondjuk kiteszik a telefonszámodat, meg a címedet, hogy hol vagy, és várnak a ház előtt, akkor a rajongók, ami azért már frusztráló dolog, meg nyomasztó, hiába gondolják legtöbben az, hogy ez jaj, de jó. Hát ez, szerintem, aki ezt az egészet abból az irányból közelíti meg, hogy valamit adjon, és meg akar nyilvánulni, és valamit segíteni akar magának is, meg kifele, hogy én ezeken a, itt, itt elbuktam, és izétenelse, az nem örül annak, hogy fotózkodnak vele, meg aláírás van egyfajtában. Aki azért megy bele a zenébe, vagy bármilyen előadó művészetbe, hogy ez legyen, az biztos örül neki, de még ő se vagyok benne biztos, hogy mindig örül neki. Aki viszont nem, az annak, annak ez kifejezetten rossz. Erre nem gondolnak az emberek általában. Melyek voltak azok a témák, amikhez te nyúltál, amikor szövegeket alkottál? Mi, mi, milyen, milyen témák érdekeltek? Nyilván a társadalom, a, a társadalmi problémák, a szegénység, ezek ugye visszatérő. Akkor, de hát ilyen, ilyen multikulti dolgokat is csináltál. Hmm. Tehát ilyen össze-visszautalások. Tehát mi, 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 mi volt az a két-három legfontosabb terület, ami, ami izgatott akkoriban? Szerintem. A, amin vagy amin keresztül tanítani szerettél volna minket? Az, az emberi kapcsolatok leginkább, bármi, legyen az, az 
az egy baráti, egy üzlettársi, egy főnök alkalmazottai, és oda-vissza bármilyen, ahol, ahol emberek relációban vannak, és, és valami, valami történik, valami interakció, plusz az a, a befelé figyelés és az önreflexió, hogy akkor, és ezeknek a hatásai. Tehát arra igen, mondjuk nagyon egyszerű azt mondani, hogy a társadalmi dolgok, de ott valahol ez, ez volt a, a, a motiváció, hogy amiket magamba tudtam szipkázni az élet más területeiről, és a zenéből, és a szövegekből, mert hogy, hogy megvoltak ezek a checkpointok, így lelettek szúrva angolul, Amerikába, akkor na, gyerünk, akkor azt, fú, azt én használtam, működik, tehát nem az volt, hogy átveszem, és akkor elmondom én ezt magyarul, hanem én abból tanultam, alkalmaztam, láttam, hogy nekem legalábbis működik, segített, több lettem, fejlődtem, Na, akkor én ezt átfogalmazom, és átadom úgy, hogy a, hogy a, a magyar fülnek átadom úgy, ahogy, ahogy én interpretáltam az egészet. A magyar nyelv szerintet tökéletesen alkalmas arra, hogy, hogy repeljenek vele? Hát mi ugye az elején Sokkal azt, azt hittük, gondolják hogy ma nem. is, hogy nem. Hát, Sőt, egy, egy pont te is az, ezt gondoltad. Igen, mi azért írtunk angolul, mert azt mondtuk magunknak, meg, meg egymásnak, meg mindenkinek, hogy ez teljeséggel lehetetlen. Aztán hát persze... Azt tudtuk akkor is, hogy csodálatos a nyelv, és ezek a, 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 az ilyen leíró nyelv, és hogy a képek ott vannak, és micsoda dimenziói vannak szavaknak, meg a, hogyha etimológiailag megnézzük, micsoda többlet információk vannak ott benne, vel tisztában voltunk, de a leginkább a, a mint hogy ragnyelvként, és hogy, hogy, hogy sok szótag van, tobzódnak mással hangzók, egészen furcsán tudnak váltakozni, rövid, rövid és hosszú szótagok, ilyen tobzódos, és azért, azért azt gondoltuk, hogy ez nem feltétlen, mert ott van egy, egy francia, egy spanyol, egy olasz, egy, bármi, ami az angolon kívül, azok is ilyen, ilyen szempontból nagyon szimplák, és kiszámíthatóak, és alkalmazhatóak, Viszont unalmas. Majd az én fülemnek egy, mondjuk egy spanyol rep, vagy egy olasz, mondjuk néha még a francia is egy kicsit kiszámíthat, amellett, hogy nem értem. De... A franciának jó zenésége van, igen, az olasznak is. Na ott van egy, van egy igen, egy külön vonal. De aztán, aztán tehát a, a nehézsége talán az, hogy szerintem a szótak számokon nagyon sok múlik. Tehát angolul tényleg lehet írni egy olyan szöveget, egy, egy teljes verzét lehet írni, hogy max két szótag egy, egy szó. Két, szóta, két és egy szótagos szavak vannak végig. Tehát még csak három sincs, úgy egy egész verzét végig lehet írni. Ez majdnem, hogy elképzelhetetlen magyarul. Mármint, hogyha úgy írunk, hogy ez a nagyon szellős, és akkor izé, de még ott is mondjuk az Ádi azt mondja, hogy izé, Prosecco, már, már három szótag még akkor is, amikor nagyon szellős volt. Ez, ez elképzelhetetlen magyarul, ezért meg kellett barátkozni avval, hogy na akkor ez ilyen, és akkor van egy ilyen Ilyen, ilyen tekertebb és sűrűbb ö, ö, hangulata, de hát azért, mert hogy leíró, és hogy a irgalmatlan mennyiségű szinoníma, meg kép, amit lehet használni a nyelvvel, az, az egy feneketlen, kimeríthetetlen kincses tár, hogy ne, úgyhogy nagyon is alkalmas rá, csak nem szabad összehasonlítani a Hát, vagy más jelleget, tehát nem úgy más. kell csinálni, mint az angol Igen, azért, hogy repet, ne, az vagy a francia repet. Tehát megvan egy... a karakteri, karakteri karakterisztikája. Köszönöm szépen. Megvan, igen, és nem, abba a hibába estünk mi, hogy összehasonlítottuk. Ezért repeszte is, nem én. <gül> igen, bocsánat. Szóval nem szabad összehasonlítani ennyi. Igen. A slam poetry, 
az, az Magyarországon most milyen, milyen cipőben jár, gyermekcipőben, vagy már kezd, kezd uh, utat törni magának? Hát most már azért ugye, hogy van, hogy hát ha az országos bajnokságokat nézzük, akkor most lesz a 11. éve, de a Covid azért betett ennek is, nagyon eltűntek a klubok, a, a havi klubok, a rendezvények, az események, most, most lesz megint egy országos verseny, de, de a Slam mint olyan az, amennyire hogy beszélgettem az Európa bajnokságokon a többi ország képviselőivel, vagy versenyzőivel, és akkor voltak ilyen közös, leültünk nagy asztalhoz, és mindenki elmesélte, hogy az országban van, ott elmondták, hogy ez egy, ez egy lufi általában, ami fújódik, fújódik, van, nagyon nagy figyelem van, aztán kipukkad, és aztán, ha olyan a helyzet, akkor, akkor előjön ö, valamennyire, de hogy a, a nagy első felfújódás után, amikor az kiereszt, olyan már nem jön vissza, ezt így nagyjából ezt mondta mindenki. És, és azt hiszem, hogy ezt tapasztaltuk mi is, hogy, hogy ez elindult valahol 2006 környékén, vagy nem is tudom, és akkor 12, és Pilvaker, és az országos bajnokság is még fel, még fel, és akkor az irodal miatt felkapta a fejét, és fúj, fúj, és akkor nem lesz az a kánon rész, és de mi nem akarjuk, hogy kánon része legyen, és akkor van egy ilyen első, mint bármivel, az, az már nincs, és az már nem lesz. Én, én csak szeretnék jó szövegeket hallani, meg jó előadókat, de, de más a hangulata most természetesen, mint az elején, vagy a, vagy a nagy, nagy durranás előtt. És most ez a cicagér harc a tekintetben, hogy most a kánon részei leszünk, vagy nem, vagy hogy mennyire fogad el minket az irodalmi kánon, ez most éppen hol tart? Erre megmondom őszintén, hogy most nem tudom a választ, mert hogy nem veszek most részt, nem vagyok jelen a közegben, ezért nem tudom, hogy mi az aktuális hozzáállás. Szerintem ez ilyen, ugye a nagy amplitúdó szépen egyszer csak úgy lejjebb megy, és akkor mindig lesznek azok, akik azt mondják, hogy ez soha nem lesz, és nem lehet a kánon része. Mások pedig azt mondják, hogy igen, én ebben megtaláltam az értéket, és nem kell egy dobozba betenni, hogy akkor ez most irodalom-e vagy nem. Ha igen, akkor szép irodalom-e vagy nem, vagy ez csak egy előadói műfaj. Itt szerintem csak annyi, hogyha az emberek nem akarják egy dobozba betenni, és nem akarnak egy címkét tenni rá, akkor, akkor semmi gond nincsen. Ha meg igen, akkor az feltételez valamit, hogy akkor már akkor is van valakinek vélemény róla, hogyha nem is volt ott, és nem is hallotta, és nem is látta csak a címkék miatt. És ez a nagy csapda ilyenkor, mert azt tapasztaltuk, hogy annyian beszélnek róla, úgyhogy még le se jöttek egy eseményre, ami meg, hát, na, hát ez nonsens valahol. Mi mozgatja azt, aki aradja a fejét, hogy <coughs> Slam Poetit hagyjon elő? Hát ez valami nyomja ben, belül nagyon valami, ami e, Elég ki... csak annyi, hogy nyomjon minket valami belül. Szerintem igen, mert, mert ugye az a lényege valahol ennek a műfajnak, ami alapvetően egy verseny egyébként, hogyha nagyon szigorúan nézzük, de hogy, hogy, hogy boldog-boldogtalan jöhet. És ez a hátránya is, vagy, tehát ez pro-kontra lehet erről beszélni, hogy, hogy mit jelent ez, de hogy aki a fióknak írt eddig, és veszi a bátorságot, és elmondja, én annak örültem mindig is, a, nagyon örülök, hogyha jó a szöveg, meg jó az előadás, vagy hogyha jó a szöveg, és az előadás nem, vagy nem olyan jó a szöveg, de jó, ezeknek mind de a bátorságnak örültem a legjobban mindig. Lehet, hogy valaki két hete, lehet, hogy valaki tíz éve ír a fióknak. És lehet, hogy kincsek vannak, lehet, hogy nem, de az, az hogy valaki oda kiálljon, 
zene nélkül, mikrofon van, intimitás van. Hát én, én a mai napig, hogyha ilyen van, most már rég volt, de hát én szétizgulom magam, mondjuk, hogyha slam van és csönd van, úgyhogy mondjuk a sajtószabadságos tüntetésen 150 ezer ember előtt repeltünk, de hogyha huszan vannak ott, és nincs zene, és akkor remeg a kezem. Akkor itt van a torkomban a gombolc, elenged a térdem, vizzel a tenyerem, mm. mert az egy más, az bátorság kell, ahhoz töke kell, hogy legyen az embernek, és azt, azt csak az nem értékeli, aki nem csinálta ezt, mert akkor tudja, hogy ez mit kell. Az önmagában, mint egy kiokádott szó, az belőle jön ott, nem? Ott, ott az, az minden problémádat, vagy legalábbis egy-kettő problémát, ami nyom téged, azt ott ki... Igen. És ennek ez, a, ez uh-huh. a kulcsa, igen, nagyon jól mondod, mert hogy általában egyszer hangzik el egy szöveg. Tehát ak- akkor nem mindig van ez, meg lettek az, hogy megy az ember is sókészelés előadás van, de általában vagy úgy írod meg a slam szöveget szerintem, hogy az, az valószínűleg lehet, hogy csak egyszer hangzik el, és akkor ott abba bele kell tenni mindent, és igen, akkor, ki, akkor ott kijön minden, ahogyan írtad, amiért leírtad, az a feszültség, az a nyomás, legyen az jó vagy rossz, tehát nem csak negatív dolgokat illetően, annak ott ki kell jönni, és ennek ez a szépsége valahol. Tök más, mint egy írott forma, ami ott van, ott lesz mindig, más jelent 30 év múlva, más embernek nekem is lehet, hogy más jelent akár 10 év múlva adott vers, vagy próza, vagy bármi, vagy egy könyv is. Ez tök, ez tök más dolog. Szerintem érdemes megnézni egy kicsit, aztán lehet, hogy egy jó estében nyúl bele az ember, és lát valamit, lehet, hogy egy borzalmasban, mert van olyan is. De a bátorságot szerintem tisztelni és becsülni kéne mindenkinek. A művészetben általában neked mi a legfontosabb szó? Bátorság, az önazonosság? Az önazonosság. És a hitelesség? A hitelesség az egy kicsit már olyan izé, nem tudom, mert az, az, azt... Mondjuk akkor hiteles valaki, ha önazonos. Igen, de és az, az, az egy tetten érhetőbb dolog, hogy önazonos. A hitelessége ott már valami ott egy kicsit... Mm, lehet ma hiteles valaki, aki gengszerepet csinál? Hol? Itt, Magyarországon. Magyarországon? Hát mi nagyon sokáig vártuk, hogy legyen ilyesmi, mert azért ezt ugye láttuk, láttuk németeknél, meg mindenhol, meg Amerikában is, de aztán az megint olyan, hogy nem vagyok ott, és én nem tudom, hogy az és nem tudom, hogy került oda, és lehet, hogy nagyon hitelesnek tűnik. Aztán, aztán az egy nagyon szépen megkreált dolog, de azért azt szeretné hallani az ember, hogy, hogy ezekről, ha már gangsterrepet vagy, vagy a csibészségről beszél valaki, akkor az legyen csibész valamennyire, igen, azt szeretnénk, vagy legyen olyan, mint aki mondjuk olyan, hogy egy jó krónikása ennek, és mi szerintem ilyenek voltunk. Mert mi nem csináltunk semmi olyan dolgot, és nem is úgy beszéltünk róla. Volt egy rálátásunk, és ezt szerettük volna közölni és közvetíteni, hogy így zajlik a, az élet az utcán, és ezt ha te nem tudod, akkor, akkor mi ezt elmeséljük úgy, hogy nem, nem kivagyisággal, tehát ott, ott egy per egyben nagyon, nagyon ritka volt a dolog, vagy akkor ez egy érezhetően szerepszöveg, hogy akkor egy karakterbe belebújva ezt csinálom, azt csinálom, és akkor arra, és szerintem ügyeltünk, hogy az átjöjjön. Bár nem mindig működött, mert a legelején, amikor mi nem volt arc, akkor jöttek le helyekre ilyen komoly formák, és keresték a szájdot meg az újoncot, és akkor kölkök mutatták, hogy ők azok is, nem, nem, hol vannak? Na, hogy hát azok ilyen nagyon durva formák is. Sehol egy gépfegyvers se, Igen, igen, és így nem, nem, mi vagyunk azok, az, az vicces volt. Neked a zene az alapvetően szövegközpontú, tehát mindig kapcsolódott mm. egyfajta szövegközpontúsághoz, mondjuk 
beszéljünk azokról, hogy mik inspirálnak téged. Hát nem, mert ugye, ahogy az elején mondtam, a, a, a klasszikus zenéből indult tényleg az, ami a nagy fogyasztás, és ott mondjuk volt egy pár opera is, ami tetszett, de... de... Abban van szöveg. És abban van szöveg, de az, az, az azért kevesebb Csak, volt. Csak nyújtják, nyújtják. Igen, az a kisgyereknek azért sok volt, de azon túl, ami, ami, ami instrumentális dolog volt, az nem úgy, hogy, úgy, hogy egyáltalán nincsen igényem szövegre, sőt, nagyon sokszor nincsen, meg ugye én, én zenét is készítek, tehát nem csak szövegíróként operáltam, hanem a zenéket is, a nagy részét én készítettem, meg készítek a mai napig. Úgyhogy nincs, nincs ilyen igényem. Azt tudom, hogy vagy van egy ilyen érzésem, amikor hallok mondjuk egy zenét, hogy arra elférne a szöveg, vagy nem, hogyha nincsen rajta, vagy azt hallom, hogy ú, ezt, ezt Minek, minek szövegeltek rá erre, ez olyan szép és egybe, egybe patent lett volna magában ez a zene mondjuk instrumentálisan. És milyen zenéket hallgatsz, amikor nem szövegezenéket hallgatsz? Hát, Tehát, műfajok nélkül? Műfaj határok nélkül? Hát, igen, még, még izék, műfajok és korszakok is izés. Hát szerintem bármit 40-es, 50-es évektől kezdve és a mai napig, és akkor az, az, hogy most egy punk zene, vagy éppen Iggy Pop, vagy, vagy valami neoszól, új cucc, amit a hárman hallgatnak valójában, de egy haverom átdobta, hogy na ezt hallgassd meg, bármit nagyon szívesen meghallgatok, a countryval volt egyedül problémám, de mindenki ma, azt mondja. De már avval sincs. Én nem bírom a country-t, igen. A, szerinted visszajöhet még az a korszak, amiről beszéltünk, vagy beszéltünk az elején, hogy sokkal szofisztikáltabb szövegek jellemezték a rappet, vagy ez már így megmarad egy ilyen hanyatló, hanyatló... Szerintem ez konkrétan, bocsánat, hogy, hogy már, már válaszolok, és szerintem ez már zajlik, hogy jön vissza. Uh-huh. Tehát volt, volt egy nagy üres járat, olyan szempontból üres jár, tehát hogy ebből a megközelítésből üres járat, hogy egyszer csak kinyílt a, a popra, vagy a pop nyílt ki a, a, a repre, az igazából mindegy, de hogy oda beúszott, bekúszott, ott azonnal van egy, egy olyan megfelelési kényszer, tehát a, 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 ott, ha valaki akkor elkapja azt a fonalat, hogy úristen, akkor lát, hogy soha többet nem kell dolgoznom, csak ezt kell csinálnom, akkor ott már az önazonossággal valami ott történik, mert az már... Nem az, itt, amiről beszélünk, akkor, vagy mire rákérdeztem, az, az egy felületes Igen, rep, igen és, de hogy csak azért mondom, hogy ez egy jó hosszú ha. ideig tartott, szerintem most egy tíz évig kb. Uh-huh. Vala, Ezzel kezdődött, és akkor va, ilyenkor be tud türemkedni az igényesebb verzió is. Igen, és óhatatlanul, hogy ezek ciklikusan történnek, mert nem evel kezdődött, hanem mondjuk az underground-dal kezdődött, igen, ami a 90-es évek, meg mondjuk a 2000-es évek eleje, és avval kezdődött, az ugye, hát mert az a mainstream mindig az undergroundból táplálkozik, és akkor ott fölmegy, és akkor lentről fújjanak, hogy jaj, jaj, eladtad magadon, meg mondják, hogy jaj, de jó, ez itt már nagyon sok pénzt keresek, és bla bla bla, és akkor ez kipukkad, és forog körbe megint az egész, és megjelenik újra igazából az, ami ez az egészet táplálta, egy kicsit más formában, tehát a szövegrésze és a szofisztikáltság, az, az jön vissza, csak most már eltelt akkor mondjuk 15, vagy 20 év, vagy most ki, hogy 
számolja éppen, és a zene lesz csak mögötte más. De azt is meg lehet figyelni, hogy a zene úgy más mögötte, hogy mégis visszanyúl azoknak a gyökereihez, csak mondjuk kb. a dobképlet és a basszus más, vagy a tempó egy kicsit alakult, vagy a filterezése, tehát egy Picit vannak csak csavarva ezeken a dolgokon, de jön vissza, és annak én nagyon-nagyon örülök, mert, mert érkezik valami, ami, ami az már, hogy a kölykök úgy hallgatják, hogy valamit azért kapnak. Ott van valami érték, valami lehetőséget mutat, vagy egy problémára, egy megoldásra rávilágít, és akkor, az, akkor már kapnak a kölykök tényleg valamit, és, és hát így lehet fejlődni közösen. Akkor már nem vagy annyira pessimista azt illetően, hogy ez az inger küszöbb, ez nagyon lent van, és, és nem lehet följebb vinni? Ö, pessimistának tűnt, amikor erről beszéltem, igaz? Hát Gondolom... igen, igen. Igen, lehet, igen. lehet. Val, valid, ott, ott, ott. Alig kell villantani pár cuccat, és a csávó már meg is van elégedve, semmi, komolyabb, semmi komolyabbra nincs igénye. Igen. Ö... Azért nem vagyok ebből kapcsolatosan pessimista, mert ahogy látom viszont, hogy nőnek föl a kölykök, hogy van egy, van egy rétege ennek a generációnak, aki sokkal jobban képbe van, mint mondjuk mi ennyi idősen, sokkal nyitottabb, sokkal érdeklődőbb, sokkal inkább akar tanulni és fejlődni, annyi idősen, amikor mi még csak izé, deszkázunk, <gül> és akkor ez volt. És azon kívül mi, nem tudom, deszkázunk, meg izé hülyéskedjünk. Ennyi idősen, most már is mondjuk a tizenéves kor második feléről beszélek, olyan kölkök vannak, olyan szinten képben úgy determinált, izé, tudja, mit fog csinálni, üzletileg is úgy képben vannak, ugye, hogy minden információ ott van a kis telójukban, bármiről, bármit megtanulnak mm-hmm. otthon. Ez fantasztikus dolog, és, és komoly, komoly kölkök vannak, és azokban van egy ilyen igény, hogy akkor újra szeretnének valamit hallani, és ö, kapni valamit a szövegektől, vagy csak ki, kiüvölteni az előadóval együtt azt, azt, ami bennem is bennem van. Tudsz mondani egy-két előadót, aki szerinted mondjuk kiemelkedik, és mondjuk van hmm. benne potenciál, akit te nagyra tartasz? Hát... Ö... Betonfit már emlegettük. Ádika természetesen. A pogány induló? Po- nem, pogány nem, nem a Ja, az Ádia Pogá... Betonofia, Marci, Pogány induló, nagyon Aha. szeretem. Ott van Ótvar Pest is mellette, Aha. nagyon Aha. nagy forma. Koli-nak a cuccai nagyon tetszik, egy, egy tök más világ. Gege 6363, egészen elképesztő, elképesztő sorok vannak ott. A, akit sokkal kevesebben ismernek, nekem nagyon nagy kedvencem, Dr. Monoton mulató asztékokból egy ilyen alter ego. Hát az, az, az olyan, Aha. hogy, hogy, hogy le, leülsz a, a, a pszichológusnál így hátradőlsz, és akkor a kanapén hallgatod, hogy a pszichológus, mint, mint a te mondanád, de a pszichológus mondja neked a dolgokat, és ott, 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 ott csak tanulás van. Aha. Szóval olyan kincsek vannak ott, hogy az őrület, és, és, és jönnek egymás után, és mert mer ezek a srácok már olyan dolgokon nevelkedtek, hogy volt magyar rebben előttük olyan példa, hogy hú, én nagyon is, amikor ők utánuk mi fog következni, én arra vagyok nagyon kíváncsi, mondjuk négy-öt év. Hát még lehet, hogy nem is annyi három-négy éven belül. Milyen irányokra gondolsz? Hát, hogy ki lesz a magyar Kendrick Lamar, mondjuk. Egészen lesz. szerintem lesz, lesz. Szerintem kell, hogy legyen, majd be kell, ennek be kell, hogy következzen. Szerintem. Mert, mert, mert ezek a srácok már 
úgy nem rossz értelemben hivatásként tekintenek erre, mert ez egy hivatás, úgy, mint hogy hivatás, hogy erre van egy, van egy olyan odafigyelésed és, és szereteted, és akkor ma már másképp értelmezem, mert hogy akkor... Ahol, ahol, ez ha, erről szól, és rögtön kijön, mert dumász közben, tehát szövegelsz közben, ha nem hiteles, akkor azért kilógalóan. És ma már, hogyha a biznisz részét és az üzleti részét is konyítod, akkor azt nem lehet nem azt mondani, hogy na, legalább képbe vagy, nem ezzel átverve, és mondjuk független maradsz, és nem írsz alá a kiadónak öt évre, hogy aztán izé... Tehát, igen, lehetett ezt onnan nézni, hogy na most miért konyít az üzletre, vagy miért foglalkozik vele. Azt, azt azonnal meg tudtam fordítani, hogy ja, hát hogyne, hát tök jó. Én is mondjuk valamennyire konyítottam hozzá, azért is történt sok szempontból velünk az, ami történt, vagyis hogy mi nem történt meg, amire vigyáztunk, hogy ne történjen meg. Az azért van, mert én is konyítottam hozzá. Csak most az átalakult olyanban, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy közben meg rengeteg legyen a pénz. És miért ne legyen rengeteg a pénz a srácnak, és akkor miért ne üljön egész nap a stúdióba reggeltől estig, és adja ki azokat a dolgokat, ami aztán valahol adott ponton, ha egy embernek segített, akkor, akkor már nyert így. Miért a mai fiataloknak, illetve annak a generációnak jözzenét és szövegeket, aki olyan korban van, amikor amikorban ti voltatok, amikor elkezdtétek, miért nem mondjuk nekem, vagy a 40-eseknek, vagy bárkinek? Hát mit mondják nekem? Taníts valamire, mit tudom én? Hát tudom. figyelj, ezt, ezt, ezt én úgy tudom elmondani, hogy úgy a körkök... Miért nem a mikor osztályunk, inkább úgy kérdezem. Ez ott, ott van benne szerintem valahol, vagy az én szándékom az ez, mert egyrészt az, hogy a mostani tinédzser vagy 20 pár éves srácoknak írok, az valahol tök invalid, mert miközön van hozzá, meg kétszer annyi vagyok. Másrészt Viszont meg lehet onnan nézni, hogy, ahogy az, hogy önmagamnak írok, magamat igyekszem belehelyezni abba, hogy ebben a világban amennyire van rálátásom most, hogy mibe lehetnek, összehasonlítom avval, hogy én mit kaptam, amikor ugyanennyi voltam, és mennyire más volt a világ, és akkor, ha téged el tudlak oda vinni ennyi idősen, akkor téged viszlek, ugyanúgy vissza lehet a, a, a fiatalkorodba, vagy hogyha érdeklődsz most a srácok iránt, akkor ott is tudsz kapcsolódni. Tehát azt mondod, hogy az igazi önazonosság, az igazi mélység és valit tartalom, az, az nem a 40-40-es, cinikus, csalódott és, és felnőttekben van, hanem vissza kell mennünk a gyermekénük, ezekre ezt mondtad. Lényegében igen, Na. hogy ott, ott, ott van valami, amit mindannyian elvesztettünk, és, és, és aki azt mondja, hogy abból nem akar visszakapni, az hazudik. Igen. Amolyan koporsó tetején ugráló pajkos kisgyermekként. Igen, igen. Azt szeretnénk, és nekem ezt mondjuk az apaság is segített ezen, hogy, hogy óhatatlanul, és akkor gyerekké váltam újra, és így atya ég, elfelejtettem, hogy de jó volt, hogy hogy figyeltem a világot, milyen érdeklődéssel, mind, és, és akkor nem ez a fásultság és a keseredettség, úgyhogy, úgyhogy a saját korosztályomhoz is vannak ott mondatok, tehát ez nincs így leválasztva, de a tetemes része az úgy van megfogalmazva, hogy most kölköknek örülnék a legjobban, hogyha fogékonyak rá, mert, mert ők a jövő, mi meg már izé, mi már megyünk innen kifele, kieskedek. De, de valójában igen. Az apaság nagyban befolyásolta és megváltoztatta a világhoz való viszonyulásodat? Hát ez egy totális paradigmaváltás, hogy nem is emlékszem a, a, a előtt dolgokra, mert hogy olyan értelem, hogy én Tudom, meg tisztában vagyok, hogy milyen... Nem olyan értelemben, de nem értelem, mint Ozzy Osbon például. <gül> nem, nem úgy, igen. Szóval persze, az, az, az egy eszméletlen váltás volt, igen. 
egy nyitás, egy váltás, egy, egy, egy odafigyelni akarás és a feltétlen szeretettel való találkozás. Ha, hát úristen, mennyi mindent helyre rak. Atyaék. A legtöbb dolgot helyre rakta. Uh-huh. Például miket? Milyen, milyen alapvető kérdéseket? Hát azt, hogy a a szeretethez való hozzáállás, és hogy a, a, a szerető figyelem és a feltétel nélküli szeretet, hogy azt megtapasztalni, adni és kapni, és a, ennek a körforgása, hogy milyen makulátlan flóval mehet így körbe, az aztán hatással lesz szerintem egy idő után az élet bármilyen másik aspektusára is, és akkor egyszer csak máshogy szólok ott, máshogy viselkedek ott, elfogadóbb vagyok, szeretetteljesebb vagyok, figyelmesebb vagyok, jobban meghallgatom a másikat, és stb. 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 Tehát így kihat egy idő után az élet más területeire is, mint ami otthon a, a család. Hát az olyan szép végszó, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál a Kottazűr helyett az Enyhe Katalazis című műsorban, ahol a komoly zene egyik fajában foglalkoztunk, a hip és a szlámpolatűvel. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.